0: Amén, amén, amén. Ahora le voy a recordar que lo que voy a hacer ahorita no es una prédica. Así que usted tiene toda la libertad de, de levantar la mano, hacer preguntas, decirme lo que dice es mentira. Esto es la verdad. Tiene toda la libertad. Este esta no, esta no es un monólogo. Esto es una, una conversación... Um, donde básicamente vamos, voy, a, voy a compartir, eh, no desde el punto de vista de experto, porque no, para nada soy, pero eh, tenemos varios años de experiencia en el ministerio y quiero, queremos compartir esta experiencia. Y si esta experiencia que hemos pasado le es de motivación para usted, le es de inspiración uh, para seguir adelante, en el área del ministerio que usted sirve en esta iglesia o en su vida espiritual, entonces cumplí con mi cometido. Eh, yo soy pastor uh, principal fundador de la iglesia Stone Mill Atlanta. Uh, stone Mill es una palabra um, uh, comp compuesta, es, es mill and stone, es, en, en español significaría piedra de molino. Y la idea de la iglesia es de que Dios es el molino, nosotros somos las piedras vivas que habla Pedro y nosotros atravesamos por, esas, por ese molino y Dios nos va triturando y refinando y hasta cierto punto haciéndonos en nuevas, en, en nuevas criaturas. Y ese proceso, más eh, veces que no, es un proceso que no que es un proceso que duele muchas veces. El proceso de cambio, el proceso de transformación, siempre viene con un poquito de dolor. Uh, soy nicaragüense, tengo 27 años de vivir en Estados Unidos. Mi esposa es colombiana de Cartagena, se llama Patricia Ruiz. Eh, ella tiene, uno, tiene un poquito menos de vivir en Estados Unidos, unos 26 años. Tenemos dos hijos, Jacob, él tiene, él tiene 20 años. Um, está en la Universidad de Georgia estud estudiando... Química, no, ingeniería bioquímica. No sé qué significa eso. Este, tengo, es, tiene 20, Samuel, que me acompaña, tiene 15 años. Él es, eh, está en la secundaria, se gradúa dentro de dos años más. Y tenemos, mi favorito hijo es un perro que tenemos, se llama Leo. <laughs> tiene año y medio y él es la, la, la alegría de la casa. Um, tengo entendido que estoy comunicándome con el grupo en el Ministerio de Niños, con El Kids. Um, básicamente nosotros le llamamos a nuestra iglesia Stone Mill Kids um, y nuestra historia la comienzo. El punto número uno de nuestra historia, le puse aquí, que es complicado. Es complicado porque iniciamos como ministerio en español de una iglesia en inglés. El Ministerio de Niños era ya estaba establecido, era el ministerio de la iglesia en inglés. Únicamente teníamos que buscar voluntarios de nuestro grupo para que sirvieran junto con los voluntarios americanos. Y nuestros niños estaban mezclados, los jóvenes estaban mezclados. Lo hicimos así por tres años y luego la iglesia americana cerró las puertas. Eh, razones por las cuales no tenemos tiempo de contar toda la historia, cerró las puertas y esa es la, la, el, nuestra versión 1.0 la versión ahora 2.0 es que fuimos adoptados por otra iglesia americana nuestro grupo hispano fue adoptado por otra iglesia americana eh, y nosotros fuimos parte de ese ministerio por 3.5 años, 3 años y medio eh, donde llevamos el mismo nombre de la iglesia americana nada más que en español pero ya no podíamos tener a los niños y jóvenes mezclados porque era un lugar más pequeño, no había logísticamente espacio para tener servicios al mismo tiempo, entonces teníamos que tener nuestro servicio a las 1 y 30 de la tarde, suena familiar. A las 1 y 30 de la tarde. Así que tuvimos que crear, aunque éramos el nombre parte de la iglesia americana, tuvimos nosotros que recrear todos los ministerios todos los ministerios luego eh, de tres años y medio de hacer eso viene la versión 3.0 eh, a, lo, a, a, lo, a los dos años de ser parte de esa iglesia la iglesia cambia de pastorado principal y el nuevo pastor que llegó de Texas Suena familiar ese lugar. Él dice, el ministerio en español no encaja en nuestra visión. Eso no se está grabando, lo que está haciendo con mis manos. <risa> <risa> Afuera. Ok. Fue un poquito con más educación, pero vámonos. Y ahí nace. Iglesia Estomil Atlanta, somos un ministerio completamente bilingüe. La, me siento raro ahorita hablando solamente en español porque yo siempre que predico, predico en inglés y en español Because I, every time I preach I speak in English and Spanish. Siempre me estoy traduciendo. Um, nace nuestra Iglesia Estomil Atlanta hace nueve años. Luego, eso fue en el 2013, en el 2020, todo bien, 2019, 2020, um, mi hijo jugaba a béisbol. Le somos una familia beisbolista en el 2019 al final del 19 él decide dejar el béisbol y comenzar a jugar soccer y después Dios nos castiga con la pandemia en el 2020 yo lo culpo a él por la pandemia viene la pandemia y eso cambia todo entonces nosotros comenzamos a hacer eh, servicio desde la casa en online y eso quiere decir que todos los ministerios que estaban vibrantes y funcionando, se apagan. Ahora que estamos post pandemia estamos en el trabajo arduo de revivir esos ministerios. Ahora, les cuento todo eso como preámbulo, y yo puse aquí en grande, de hecho, quiero que ustedes lo vean y lo lean. Quiero que dice ahí en letra negra y grande, nada de eso importa. Para mí, yo, yo cuento esa historia y yo siento como que Dios me dice, I'm not feeling sorry for you. Nadie, eso no, no, no da pena. Nadie, no, para, eso no, no importa con el llamado que tengo en tu vida. No importa todas las dificultades que has pasado. Nadie va a llorar por ti. No causes que nadie llore por ti. Sigue adelante. So, el, el preámbulo, y esa frase es muy importante. Yo creo que de algo le va a servir a usted. Porque podemos decir, sí, pero es que, sí, pero, sí, no importa. Pero no te importa, sí me importa lo que te pase, pero no importa. Me importa, pero no importa. ¿Si ¿Sí ve la diferencia? Ahí está la diferencia. Eh, hablemos del Ministerio de Niños entonces. Ahora, recuerde, usted me puede interrumpir y hacerme cualquier pregunta. ¿Tiene alguna pregunta hasta este momento? No hay pregunta, todo está claro como el lodo ok ¿cuál es el trabajo más importante del ministerio de niños? quiero que usted me conteste ¿cuál es la tarea principal del ministerio de niños? a ver Jessica creo yo opino Jessica dijo disipular a los niños y guiarlos y darles esa primera herramienta. ¿okay? Dígame su nombre, hermano. Ah, Mayela. Mayela. Yo pienso que uh, es a conocer su identidad en Cristo. Wow. darles a conocer su identidad en Cristo me gusta esa Amén. gracias hermano ¿tú ibas a decir? formar el cimiento mm. Formar el cimiento. recuérdame tu nombre ser, te dije yo les dije que les se los prometí eh, todas son respuestas buenas y yo lo he podido condensar en una sola palabra ok uh, el Objetivo principal del Ministerio de Niños es dejar un legado Darles su cimiento, es legado Su identidad en Cristo, es de aquí para siempre ¿Verdad? Es dejarles un legado mi, eh, Yo siempre le digo a mi, a, a mi iglesia Porque desgraciadamente la gente viene hoy a la iglesia Pero quizás mañana no va a estar o Si sea, yo les digo que cuando, mientras estén Ustedes bajo mi cobertura o bajo mi liderazgo es mi responsabilidad de equiparle a usted para cuando usted no esté salga mejor de lo que usted entró. Y eso sucede con el Ministerio de los Niños. Eh, mi trabajo principal con el Ministerio de Niños es dejarles un legado. Eh, lo que usted hace hoy con esos niños... Va a importar Es tan importante Porque va a valer mucho mañana Uno a veces no piensa Que está causando ningún tipo de impacto Especialmente en esta edad Porque ellos eh, ¿Qué edades ustedes están sirviendo? De 0 a 5 Usted no no hay ningún niño o niña De 5 años que le diga a usted Gracias hermana Vanessa Porque lo que usted está haciendo Es importante para mi futuro espiritual Te dicen así es más, uno no sabe siquiera si está causando algún tipo de impacto pero estoy aquí para decirte que sí causa impacto y que lo que tú estás haciendo hoy importa, es tan importante que vale la pena mañana eh, está, yo soy coach de béisbol también aparte de pastor ahí donde puedo yo gritarle a la gente sin que me digan nada Muchacho tira la ola Este, en la primera clase que nosotros recibimos, porque yo me, la, la razón por la que me escogieron como coach fue par, porque no había nadie y no es porque yo era bueno, no había nadie. Y en la primera clase de coach que yo fui era un exjugador de fútbol americano y lo primero que él hizo en vez de hablar de que yo jugué para los Cardenales de San Luis que no, él sacó una camiseta de béisbol chiquitita que Semejante un hombrón, una camiseta así, y dice: Esta es la camiseta que yo usé cuando jugaba cuando tenía cinco años de edad. Yo he tenido coaches en la secundaria, en la universidad y en las Grandes Ligas, pero el coach que yo recuerdo es mi coach cuando tenía cinco años. Me destruyó la vida. Los niños que usted sirve hoy van a tener maestros, en la, tienen maestros en la escuela primaria, van a tener maestros en la secundaria, en la universidad y maestros en sus carreras. Pero más de alguno se va a acordar de mi maestra, mi maestro de la, escuela, de la iglesia. Cuando yo tenía cinco años. Eso es legado. Dígame. Se apartará de él. Así de importante es esta posición. Así de importante. Amén. Si los niños no ven en nosotros un ejemplo, ¿qué va a hacer de ellos cuando ser gratis? Amén. Yo puedo ser como testigo de eso porque pues, yo no vengo de papás que van a la iglesia. Yo iba a la iglesia cuando una y mi crecimiento, mi primer Yo puedo decir que gracias a eso, que esa vecina me llevó desde niña a conocer esto de Porque yo no tengo ese fundamento de familia cristiana. Wow. Entonces, de verdad sí si es un impacto. Porque como dice usted, yo me acuerdo de él. Ahí está. Ahí está. Es un legado. Y tenemos entonces como Ministerio de Niños, como Iglesia. Tenemos que tomar una decisión ¿Verdad? Eh, ¿Qué es lo que yo voy a dejar de, A dejarles a ellos? Y esa es una decisión que tiene que ser tomada A nivel de liderazgo de la iglesia A nivel del ministerio de niños A nivel de el Kids Ministry ¿Qué es la... Si este niño viene hoy y no vuelve más ¿Qué es lo que yo quiero que este niño o esta niña se quede? ¿Con qué quiero que se quede? Esa es una pregunta que no se responde fácilmente, pero tiene que haber unidad en la respuesta a esa pregunta. No pueden ser diez cosas, porque nos, creemos que somos buenos, pero no somos tan buenos. Y aunque seas bueno, los niños no responden, no, no van a aprender diez cosas, una cosa se van a acordar. Mira ese, ese hombre que es jugador de, de, de la Grandes Ligas, él no recuerda las jugadas que le enseñó el coach. Él no recuerda los honrones que metió o los errores que cometió o el tipo de enseñanza del coach. Él se acuerda que el coach, una vez que ganaron el partido, el coach lo levantó en sus hombros. So, los niños no van a acordarse de algo didáctico tuyo, tenemos que decidir qué es lo que yo quiero que este niño esta niña, con qué se va a quedar. Um, por ejemplo, como coach de béisbol, personalmente yo decidí que lo que yo le voy a enseñar a estos niños, yo, yo he sido coach de béisbol desde que mi hijo mayor tenía 7 años, ahora tiene 20, él ya se retiró hace dos años, pero ahora yo soy coach de la edad de 15, tengo en mi equipo gente de 15 años hasta 18 años tengo 12 varones y una niña jugando béisbol y lo que yo le he querido enseñar a todos los niños desde que yo soy coach hace ya no sé cuántos años es la palabra respeto, yo quiero que ellos aprendan respeto, yo le digo a ellos ustedes van a aprender a respetar el juego van a respetar a sus compañeros del equipo y van a respetar a los coaches y a los adultos, respeto, ¿Cómo respeto el juego yo respeto el juego jugando de la manera correcta, yo respeto el juego jugando duro y voy a observar, voy a aprender y lo voy a aplicar. Voy a observar, aprender y aplicar. Respeto el juego. Respeto a, lo, a, lo, a los compañeros del equipo, anímense los unos a los otros, no culpen ni se peleen por tonterías. Y como yo respeto a los adultos y a los coaches, yo les digo, después de cada práctica, después de cada juego, le digo, dígale gracias a los coaches porque ellos no tienen que estar aquí. Dígale gracias a su papá y a su mamá por traerlos aquí porque ellos no tienen que traerlos. Respeto. Uh, el 31 de marzo yo celebré 31, 27 años de vivir en Estados Unidos y yo puse una foto mía cuando era más joven de lo que luzco. Tenía más pelo de lo que tengo. Y uno de los padres de un exjugador mío, que yo fui coach de él cuando ese niño tenía 8 años, él tiene ahora 14. Ese papá escribió en mi post de Facebook y dice, qué bueno que te mudaste para acá. Estamos agradecidos por la influencia positiva que has dejado en nuestro hijo. Legado. Legado. Hay una estadística bien triste. Y se la voy a decir no para que tengan ustedes una carga, pero para que sepan, el, 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 tengan un grado de urgencia. Que no importa lo que esté pasando en mi sector inmediato, yo necesito que ese niño se quede con algo. Y tenemos que decidir qué es. La estadística es que al, al momento de que los niños que tú estás sirviendo hoy cumplan 29 años de edad, las estadísticas dicen que 80% van a dejar la iglesia. ¿Cuántos niños hay aquí sirven ustedes? Deme un número, eh, un estimado. 40, 40 niños. Pongámosle 40 niños. ¿Cuánto es el 80% de 40? Yo soy horrible para la matemática. Espérate, vamos a darle a mi asistente. Hey Siri, what's the 80% of 40%? 32 Ahí tengo a mi otra Siri La estadística Dice que 32 niños De los 40 que usted sirve Van a dejar la iglesia Cuando cumplan 29 años En el nombre de Cristo Nosotros En El Kids No vamos a ser parte De la estadística Pero eso debería Darme un sentido de urgencia ¿Verdad? Ese es mi meta Como 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 Siervo eh, como sierva en el Kids. Hay cosas que pasan ahí. Están, esa es mi meta. Y esa es la carga que Dios me está dando. Es esa vida. Es esa vida. Ahora, cuál es la manera, cuál es la mejor manera de guiar a estos niños. La mejor manera de guiar a estos niños. Es más, quiero que dos personas me digan, ¿qué es la mejor manera de guiar a tus niños de cinco años para abajo? Go. Una palabra. Yo digo que con, con amor. Un amor, ok. Una más. Uy, dice, si yo iba a decir amor. Mm. <risa> <risa> misericordia. Con misericordia. Entonces, son buenas respuestas esas. Yo la resumo. y La ma mejor manera de guiar a tus niños es, es con mi ejemplo con mi ejemplo si algo que yo le quiero enseñar si yo le enseño a, mi, a mis niños de beis, mis jugadores de béisbol respeto yo a usted le quiero decir amor U quiero, eh, tú dijiste amor ¿verdad? amor usted ame a su cónyuge si es casado o casada que los niños lo, la vean lo vean amando a su esposo a su esposa que lo vean no le enseñe mira usted tiene que no ellos van a verle a usted mis hijos me ven a mí amando a mi esposa me ven discutiendo con ella me ven diciéndole perdón te van a ver que los niños te vean amando al prójimo que los niños te vean amando al niño raro o a la niña rara a la que los demás son bullies que te, que te que te agarren amando al, al niño que es raro. Que los niños te vean amando a Dios como adulto. Que los niños te vean siendo fiel. Que te vean siendo fiel a la obra de Dios. Esa es la mejor clase que tú le vas a dar. Recuerda lo que dije al inicio de mi oración, al inicio de, de, de mi llamado que mis hijos y mi esposa no vieran a alguien diferente en el púlpito que en la casa. Mi mejor, eh, mi, mi, la mejor manera yo de guiar, no solamente mi ministerio, pero mi familia, no es predicándoles, es demostrándoles. Hey, los niños van a recordar lo fiel que tú eres. Y nada es más importante que alcanzar la próxima generación para Jesús. Suena pesado y grande o imposible. Por eso es que no podemos estar concentrados en enseñarles las diez cosas más importantes. Una. Una, porque no lo vamos a tener por mucho tiempo. Ahora, me quedan 15 minutos. Los últimos cinco los voy a compartir compartiéndoles a ustedes un mensaje de parte de mi esposa. Cada vez que yo enseño eh, clases como esta... Ella iba a estar aquí conmigo, este, de hecho querían que viniera ella, no yo, y está bien, eso me, eso me agrada, no me ofende. Pero cuando ella no puede ir conmigo, yo le pido a ella que comparta algo al grupo al que yo me voy a dirigir. Y así me siento que estamos los dos juntos, compartiendo. Eh, quiero hablar ahora como, como iglesia. Eh, esto es algo ya más eh, eh, este, La relación ahora entre la iglesia Entre el ministerio de niños y los padres eh, Cómo amar a los padres de familia a Los padres de, de, de los niños a los cuales ustedes sirven uh, La pregunta que les tengo es ¿Tu iglesia uh, ayudan a, a, los, a los padres de familia A tener esas pequeñas victorias o tu iglesia está ayudando a que la iglesia tenga victorias. Muy importante. Eh, si se le hiciera una encuesta a los padres de familia de la iglesia, ¿ellos, ellos dirían que tu iglesia, que la iglesia en lugar de él invierte en ellos. Son preguntas que podemos hacernos. Eh, para el Ministerio de Niños quizá no sepa cómo contestarme esta pregunta pero quiero que tratemos para el Ministerio de El Kids voy a comenzar la frase para el Ministerio de El Kids los padres de familia representan una pieza importante Dice Arali ¿qué más? dime dos más para el Ministerio El Kids, los padres de familia representan. O sea, esa es una pregunta que tenemos que saber la respuesta. ¿Qué son ellos para nosotros, verdad? Para algunos dice bueno esos son mis mis drivers, mis conductores. Ellos son representan dinero o representan Ayudadores, voluntarios. Tengo que saber qué representa los pares de familia eh, o son colaboradores. Hacer parte del para hacer el, Beautiful. Beautiful. Ahora, yo he tratado de, de, de traer lo que yo hago en el, en el equipo de béisbol a la iglesia. No funciona igual. Pero por ejemplo, son 12 partidos que tenemos en la temporada. O sea, yo estoy encargado, cuando hago el calendario de partidos, hago una, una tablita en Excel, es la fecha, el lugar del partido, la, la, la hora y luego la última columna es, a, somos 12 jugadores, 12 partidos, a cada familia una vez al, a, por partido le toca traer snacks para los jugadores. Eso lo es hacía donde eran más pequeños los jugadores. Yo no le preguntaba, ¿quién le gustaría traer un snack? No, a la familia Ruiz le toca el partido número uno. A la familia de Narali le toca el partido número dos. Y no hay pregunta. Si, usted, si su hijo juega, usted trae snack. Ahora, he tratado de traducir eso a la iglesia, que si tú tienes hijos en el Ministerio de Niños, entonces usted colabora, usted sirve, pero... Hay padres que vienen y dicen, good luck, el mío es el weird, dígame. Yeah. Yes. Entonces mm este -hmm. mm -hmm. Eso es algo que, eso es completamente cierto, pero re, yo quiero que también recordemos, eh, esto queda como, como algo que sí es una carga que hacer, pero eso no se resuelve en dos meses. Hay iglesias, organizaciones, que para cambiar una cultura eso requiere de años. Yo quiero que ustedes se quede con la frase, esto, hay una frase en inglés que me encanta, que es, it's not overnight, it's over time. No, no es de un día para otro, requiere de tiempo, exact, exactamente, y, eh, pero go ahead Jessica, no, no, tranquila, Esa cultura. Exacto, esa, mm. cultura, esa cultura Ahora hay padres de familia Que ellos mismos sienten Que ese título les queda grande Y tenemos que saber lidiar con eso Y ser de apoyo para ellos O sea lo que quiero decir con eso es que Es mi hijo pero yo no soy un buen padre Una buena madre Y eso es algo eh, Legítimo entonces dice, ¿cómo yo voy a servir ahí si lo que yo, más bien yo necesito ayuda? Y la iglesia debería ser ese lugar donde los padres y las madres se sienten que pueden recibir esa ayuda, ese apoyo, ese apoyo. Y saber de que no importa si eres buen padre o mal padre, buena madre o mala madre, los padres de familia tienen más influencia en la vida de los niños que nosotros. Por lo tanto, tiene que haber una colaboración entre el Ministerio de Niños y los padres. Y tenemos que aprender a hacer ese baile entre el Ministerio de los Niños y los padres. Um, ¿Cómo podemos ayudar a los padres? Um, esto es muy importante porque si los padres de familia ganan, los niños ganan. Y, la, y nuestro objetivo es, lo, es el legado en los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué es importante que los padres ganen? Porque si los padres ganan, la iglesia gana Si los padres, eh, si hay un buen baile entre el, de colaboración entre el padre familia y, y el ministerio de niños Al final los niños ganan, la iglesia se fortalece El enemigo, ¿cuál es el enemigo de la iglesia? Número uno El enemigo de la iglesia, ¿Quién? El desamor. El enemigo de la iglesia es el diablo y la lluvia. Que no lleve nadie va a la iglesia. Pero el enemigo para destruir la iglesia comienza destruyendo la familia. Especial y te da donde duele, ¿ok? Um, hay una iglesia que tiene camisetas que dice, Parents, we're on your team. Y dice, padre de familia, estamos en tu equipo. ¡Wow! Eso. Si yo tuviera presupuesto, yo hago una de esas. <laughs> Entonces, tenemos que buscar, esto es para pensar, en tener una estrategia como iglesia para Colaborar con los padres de familia ¿Cómo colaboramos? Nosotros le decimos a los padres de familia en la iglesia Estamos aquí para servirte Estamos aquí para servirte um, queremos, queremos dos cosas con los padres de familia Queremos ayudar a cada padre de familia A que sean intencionales en la casa Y que, sean, y que se conecten con la familia de la fe Son dos cosas que sean intencionales en casa y que se conecten con la familia de la fe. La iglesia, las estadísticas son bien claras y bien tristes que la iglesia no se ve como algo esencial en la vida de la familia cristiana hoy en día. O sea, dos cosas que yo quiero es que la familia sea, los padres de familia sean intencionales en la casa con sus hijos. Eso, la ayuda la probemos el Ministerio de Niños y que estén conectados con una familia de la fe. Um, pero tenemos que reconocer de que tenemos, en inglés se dice blind spots, en español podría decirse puntos ciegos y um, cosas que tenemos. En vez de puntos ciegos, le quiero poner cuatro advertencias a Ministerio El Kids que tenemos que estar siempre eh, pendientes de que no se me salga esa. Eh, por ejemplo. No tengo que venir, yo le dije, lo primero que le dije al, al comenzar hoy, yo no estoy aquí como experto. No podemos pretender que soy experto. Todos tenemos que aprender. Entonces, tenemos que tener un espíritu enseñable, Entonces, no tener la actitud de experto. Segundo, no poner la tarea o la misión antes de la relación. Soy parte de una organización en Atlanta que la, 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 tenemos una frase que la decimos siempre, es, it's all about relationships, es todo a base de relaciones. La tarea es importante. Recuerde la, historia de, recuerde la historia de María y María Magdalena. Cuando María Magdalena vino y le puso quejas a Jesús acerca de María. Mira, estoy aquí trabajando y estoy haciendo, mira ella, está aquí. Y Jesús le dice lo que está haciendo es importante también. Veces, son diferencias de personalidades. algunas personas quizás de ustedes aquí que les interesa la tarea, pero también está la parte relacional, entonces no poner la esa parte dura, entonces, es poner la relación antes de la tarea y, y, y todo es un balance, eh, Otro, otra advertencia es el, nos gusta evitar conflicto. Tenemos que saber, conflicto no es malo si es saludable. Yo le digo a mis hijos, y se lo he dicho por años, por eso es que me encanta que mi hijo menor esté escuchándome en, en, mi, en mi enseñanza, porque yo les digo a ellos, cuando ustedes nos vean a tu mamá y a mí y discutir, no crean que esto hoy ya se va a acabar, va a terminar en divorcio. No, 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 estamos aquí para toda la vida, estamos comprometidos el uno al otro, pero van a haber momentos en el que vamos a estar en desacuerdo. Yo soy nicaragüense, mi esposa es colombiana y los nicaragüenses siempre tenemos la razón y tienen que entender, ah. imagínate, si entre dos del mismo país no es lo mismo, ahora imagínate con dos de diferentes países. peor si estás casado con un gringo, con un gringo con una latina o viceversa o sea, eh, pero conflicto, diferencias no tienen que asustarme ni correrme ni le debo de huir uy me voy de ahí porque hay conflicto a donde tú vayas va a haber conflicto tenemos que aprender a manejarlo y por último eh, eh, otra advertencia el, el no dar juicio rápido porque cuando doy juicio de algo rápido cuando me doy cuenta de la, de la, de la verdad siempre 99% del tiempo termino diciendo oh wow no sabía para que le quede ahí voy a terminar eh, y para que eso está basado en Salmo 139, es larguito, no tengo tiempo de leerlo, léaselo por favor, Salmo 139, um, quiero terminar, eh, porque ya debía, en los dos minutos que me quedan, lo que mi esposa les manda a decir, um, que lo que hacen, lo hacen por Dios, y para Dios, ustedes no lo hacen por la pastora Marielis, ni por el pastor Javier, usted lo hace para Dios. Que los niños van a ver las consecuencias del trabajo que ustedes hacen para Dios. Samuel, ¿cuánto es 2 por 52? 52 times 2. 104. La iglesia no es responsable de los niños, dice mi esposa. Pero esas 104 horas anuales, porque son 52 semanas, asumiendo que estamos con ellos una hora, esas 104 horas anuales en las vidas de estos niños, ustedes van a darle cuenta a Dios. ¡Uy! ¡Uy! Eso lo dijo ella. Dice, recuerda que son niños y vienen disfunciones de todo tipo. Recuerda que son niños. Este es un trabajo única y exclusivamente que se hace con el amor y devoción a Dios. O sea que antes de yo servir a niños, tengo que venir al momento de entrar por la puerta, es Señor, aquí estoy para servirte a ti. Y dice mi esposa, aprendan a liderar con los legalistas interesante que no dijo córranlos aprendan a liderar con los legalistas tiene alguna pregunta ahí está mi presentación alguna pregunta antes de irnos que ya son las 7:57? y 57 no quiero que, el, que, que nos regañen en el, en el worship center o algún comentario ¿Qué se lleva a la casa hoy una cosa que se lleva a la casa